0: Era appena arrivato a una delle sue poesie preferite di Baudelaire quando la porta dell'aula si spalancò di colpo. Trafelata e rossa in viso, una studentessa con un cappotto di lana azzurro e basco abbinato sgusciò dentro. Accennò un sorriso di scusa e, mentre avanzava cautamente verso il corridoio laterale per andare a sedersi, Jean-Louis Caspari interruppe la lezione e scese dal piccolo podio. Il vecchio professore era noto per la sua abitudine di mettere in imbarazzo i ritardatari. Con un'agilità che smentiva la sua stazza raggiunse con un balzo l'ultima arrivata e le si parò davanti. Sono lieto che voglia assistere alla mia lezione, mademoiselle. e inarcò un sopracciglio in un'occhiata interrogativa. Castel, Valerie Castel, rispose lei, e così seppì il suo nome, come del resto tutti quelli seduti nell'aula. Bene, mademoiselle Castel, replicò il professore allungando la mano che la ragazza strinse esitando. Le porgo il mio più caloroso benvenuto tra noi. Con un ampio gesto del braccio disegnò un cerchio in direzione dei circa 150 presenti che seguivano sghignazzando il dialogo in corso di fianco al podio. Sfortunatamente la mia lezione è iniziata da. continuò rovistandosi platealmente in tasca per tirare fuori l'orologio d'argento. 25 minuti. Spero che per lei non sia un problema. Valeria Castella arrossì, poi rivolse al professore un sorriso incantevole. Oh no, disse con una voce chiara che si sentì anche nell'ultima fila. «Se non è un problema per lei, professore, non è un problema nemmeno per me». Notai la lieve contrazione agli angoli della bocca. I miei compagni si diedero colpetti di gomito e si misero a bisbigliare. Era una risposta insolente, ma data con una naturalezza tanto disarmante che non si capiva bene come interpretarla. Il professor Casparì aveva spirito a sufficienza per ribattere a tono e nonostante gli occhi che brillavano dietro le lenti fossero indeboliti dall'età, ci vedeva ancora abbastanza per accorgersi della bellezza, quando la incontrava. Il suo sguardo indugiò sulla giovane screanzata, che nel frattempo si era tolta il basco e se lo rigirava incerta tra le mani. A dire il vero trovo leggermente irritante che si interrompa la mia lezione, ma a parte questo, di sicuro è un problema più per lei che per me, mademoiselle. Io, infatti, a differenza sua, conosco l'argomento. Valeria a noi contrita e a quel punto si sentì in obbligo di fornire una rocambolesca spiegazione che oltre a lei coinvolgeva un povero gattino, un albero troppo alto e un poliziotto gentile. Non è da me arrivare in ritardo, assicurò con aria candida. Non succederà più. Non voglio dire che lo facesse di proposito, ma nel giro di poche settimane fu chiaro a tutto il corso che, malgrado avesse assicurato il contrario, Valeria Castella era fisiologicamente incapace di essere puntuale. Per qualche strano motivo, però, il suo atteggiamento non faceva arrabbiare nessuno. Anzi, quando la porta si spalancava di colpo 5, 10, 20 minuti dopo l'inizio della lezione e la ragazza con il cappotto azzurro piombava nell'aula come una folata di vento, tutti aspettavano trepidanti di sentire quale nuova scusa avesse in serbo. Anche i docenti più severi ascoltavano, aggrottando le sopracciglia e trattenendo una risata, le storie originali che Mademoiselle Castelli imbastiva per la gioia generale, perché, mancanza di puntualità a parte, i contributi intelligenti e vivaci di Valerie arricchivano ogni seminario. Io, da parte mia, avevo completamente perso la testa per la ritardataria cronica e mi rendevo conto di quanto fosse speciale. Forse troppo speciale per un normalissimo studente come me. Ero sicuro che una ragazza come Valerie fosse già impegnata, eppure, alle lezioni e ai seminari che frequentava anche lei, avevo preso l'abitudine di occupare la sedia accanto alla mia con la borsa, il cappotto o le dispense, nell'audace speranza che prima o poi si sarebbe seduta vicino a me. La quinta volta la fortuna mi sorrise. Valeria arrivò in ritardo, raccontò la scusa di prammatica e si guardò intorno in cerca di un posto. Io alzai la mano indicando quello al mio fianco. Lei si sedette con un sospiro di sollievo e mi ringraziò con un cenno della testa. A quella vicinanza inaspettata il mio cuore iniziò a galoppare. La guardai rapito mentre si piegava in avanti e un raggio di sole le restava impigliato nei capelli. Per qualche secondo fui in balia di minuscole particelle d'oro che danzavano nell'aria. Al mondo esistevamo solo noi due. Ma un attimo dopo la realtà prese di nuovo il sopravvento nelle sembianze di uno studente di bell'aspetto di nome Christian, che le sussurrò qualcosa all'orecchio facendola ridere. Finita la lezione, però, Valerie mi chiese se volevo prendere un caffè insieme a lei e alcuni compagni. Ovviamente dissi di sì. Da quel momento diventò una consuetudine naturale che io le tenessi il posto e lei si sedesse accanto a me. In quelle ore preziose, mentre gli altri analizzavano i romanzi di Zola e i fiori del male di Baudelaire, io studiavo di nascosto il delicato profilo di Valérie. Ammiravo le sopracciglia ben disegnate. Scoprivo il piccolo neo alla base del collo, sentendomi un ladro. Osservavo le mani bianche e affusolate, notando con un certo disappunto l'anello antico con il rubino che portava all'anulare. Quella volta, dopo la lezione, quando buttai là con tutta la nonchalance possibile: Bell'anello, era di tua nonna? Lei sorrise trasognata e rispose «Sì, è proprio bello, vero? Me l'ha regalato la madre di Paul». «E chi è Paul?» mi sfuggì e la mia voce non era più così disinvolta come avrei voluto. Valerie infilò le dispense nella borsa di cuoio e mi lanciò un'occhiata ironica. «Oh, per caso avverto una punta di gelosia?» «Non essere curioso, Henri Bredin. Sbrigati piuttosto, gli altri ci aspettano. Andiamo al Procop. Afferrai la tracolla della mia borsa e le corsi dietro. Chi è Paul? Tornai alla carica, sforzandomi di imitare il tono scherzoso che aveva usato lei. O non si può dire. Valeria alzò gli occhi al cielo con finta esasperazione, mi prese a braccetto e rise. Il mio cugino preferito contento? E ora cammina. Non le credetti, però mi crogiolai in quel gesto impaziente, quasi familiare, con cui mi trascinò verso l'uscita, dove gli altri ci stavano aspettando. Nelle settimane seguenti continuai a vedere Valerie Castel. Avevamo alcuni corsi in comune e poi ci incontravamo alla mensa o in uno dei piccoli caffè vicino alla Sorbonne, dove trascorrevamo ore insieme agli altri a bere, fumare, ridere, parlare e discutere. Uso il plurale come se ci fosse stato un «noi» che invece era solo nella mia testa. In realtà era molto difficile, se non addirittura impossibile, avere tutta per me Valerie Castelle perennemente circondata da uno stuolo di amiche e compagni a cui dedicava le proprie attenzioni in uguale misura. Eppure, anche se dovevo dividerla con loro, restavo caparbiamente al suo fianco. Avevo scoperto che passava interi pomeriggi nella vecchia biblioteca dell'università, e lì, nel silenzio della sala di lettura disseminata di lampade, capitava abbastanza spesso di trovarla da sola. Sedeva a uno dei tavoli accanto alle finestre con le alte vetrate, oltre le quali si accavallavano le grigie nuvole di marzo, sprofondata nel suo libro. Quando alzava di sfuggita lo sguardo e mi salutava con un cenno della testa, le guance arrossate e l'espressione vagamente assorta, nei suoi occhi non c'era traccia di sarcasmo. Io mi sedevo di fronte a lei e fingevo di leggere. Restavamo così, in perfetta sintonia. Una volta, prima che riuscissi a distogliere lo sguardo, mi sorprese a fissarle la bocca, che aveva arricciato mentre rifletteva. «Che c'è?» esclamò chiudendo di scatto il libro. Nulla, mi affrettai ad assicurare spaventato. Alcuni studenti alzarono gli occhi e la bibliotecaria ci ammonì mormorando. «Shh!». Valerie diventò rossa e scribacchiò che ho qualcosa su un foglio che mi allungò attraverso il tavolo. Cos'hai da guardare, idiota? Lessi. Smettila subito. Avampai. Come potevo smettere di guardare Valerie Castel? Era più forte di me. Non stavo guardando te, guardavo il libro, scrissi in risposta. Volevo capire cosa leggi. È interessante? Lei si appoggiò allo schienale sorridendo e inarcò con aria scettica le belle sopracciglia. Molto. Andiamo a prendere un caffè, così te lo racconto. Uscimmo in punta di piedi dalla sala e pochi minuti dopo scendevamo di corsa le scale del palazzo d'epoca sovrastato dall'imponente cupola che svettava contro il cielo plombeo. Un ragazzo compassato, con i ricci scuri e una giacca di velluto marrone scolorita, e una ragazza che rideva di cuore. Con un basco sbarazzino sopra una cascata ribelle di capelli dorati. In una foto saremmo sembrati una coppia felice e invidiabile. Ma non c'era nessun fotografo a catturare quell'istante, e l'istante passò. Quel pomeriggio fu Madame Bovary a tenerci ostinatamente compagnia. E con tutto il dovuto rispetto, devo ammettere che dopo aver sentito Valeria accalorarsi per due ore a decantare quel romanzo assolutamente geniale, a quel tempo assolutamente era una delle sue parole preferite. Monsieur Flaubert mi dava alquanto sui nervi. Stordito, ascoltai il monologo da invasata di Valeria annuendo di tanto in tanto, incapace di esprimere i miei insignificanti sentimenti di fronte a un tale capolavoro della letteratura mondiale. Quando infine lei riprese fiato e io cercai cautamente di sviare il discorso dalle esagitate e infelice adultere per portarlo su un argomento che avesse un po' più a che fare con noi, spuntò Christian e monopolizzò la scena con una delle sue solite stupide battute. «Ah, ecco dove vi eravate cacciati! Spero che Henri non ti stia annoiando troppo!» E con tutta la naturalezza di questo mondo si sedette appeso morto accanto a Valerie. Più tardi ci raggiunsero la timida Camille e la rossa Marie Claire. Infine si strizzò sulla panca anche Georges, il barbuto coinquilino con cui divideva una fatiscente mansarda, in Rue Muftar, e la banda al completo si ritrovò riunita intorno al tavolo di legno oscuro tirato a lucido. Georges Bresson, studente di meteorologia al terzo anno, era un ragazzo squisito. E con i suoi 90 chili.